0: Bienvenidos a Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. En el siguiente espacio puedes relajarte y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas. Echados Viendo Tele, en donde el ocio es, es nuestra, nuestra musa. musa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele Te habla Rafael Echado Y en el capítulo de hoy van a escuchar un review, comentario, crítica, recap, análisis o como quieran llamarle De una serie Sí, regreso con una temporada de serie Porque últimamente me había dedicado expresamente a hablar de las películas nominadas a la gran categoría de los Oscar Y voy a seguir con esa tendencia Pero esta semana voy a caer a hablar de una temporada de una serie que siempre le he tenido un cariño muy muy grande, un gran aprecio, creo de que es de esas series que siempre voy a recomendar para todos aquellos que inician o que ya llevan cierto camino avanzado en lo que es el consumo de series, y hablo de Vikings. Vikings es una producción... ...que al tener muchísima menos inversión y producción... ...que algo como Juego de Tronos... ...que obviamente tiene todo el dinero del mundo y la capacidad... ...sir realmente es una serie que le compite... ...en aquellas grandes escenas de batalla... ...y eso es algo que siempre he repetido... ...y que me parece justo seguirlo diciendo... ...porque Vikings creo que... ...sabe hacer uso de los recursos de una manera muy eficiente... Y que en sus primeras, o en las cuatro, en la, de la temporada 1 a la temporada 4, creo que se mantuvo sólido con mucha intensidad en la historia, en la trama. Eh, además de las batallas, obviamente, también había como un poco de filosofía, un poco de la relación de sus personajes con los dioses, la, el cruce entre la religión nórdica y la religión cristiana. Y así el choque entre costumbres hacía de esta una serie que con la variedad de personajes que tiene, pues que se hiciese bastante variado, bastante entretenido. Y que sí te mantenía como una constante de, de intriga. Y una intriga que se iba resolviendo de manera muy, muy intensa y muy interesante. Desgraciadamente, en lo que fue esta quinta temporada que recientemente terminó lo que fue la segunda parte de la quinta temporada, o sea, del episodio 11 al episodio 20, creo yo de que podemos casi que totalizar de que la temporada 5 como tal es bastante floja en comparación a lo que se hacía antes. Desgraciadamente esta serie no levanta cabeza, eh, creo yo que es justo y necesario también que ya la próxima temporada, la temporada 6, ya quedó definida como que es la última temporada. Lo cual me parece sensato. Una decisión correcta para una serie que desgraciadamente, desde que ocurrió ese gran acontecimiento de la temporada 4, como que fue ya bajando en su calidad. Y no porque no tuviese argumentos para hacerlo, pero sí de que como que no ha terminado de encontrar ese camino. Así que voy a hablar... Y alerta spoiler, voy a hablar de lo ocurrido recientemente con la temporada 5, la segunda parte, y por qué considero de que no tiene el mismo nivel que tuvo hace unos años. Así que escucha con atención y aquí va mi review o análisis sobre Vikings temporada 5, parte 2. Ese acontecimiento importante obviamente me refería a cuando muere Ragnar, que es una escena... Muy profunda, muy realmente que te llena de, de muchos sentimientos ¿no? Sobre todo el impacto dramático que significa la muerte De quien considero uno de los personajes que va a quedar en el consciente colectivo De todo seriéfilo como uno de los personajes o protagonistas Más importantes en la historia de la televisión Ragnar por su carisma, por su forma de ser por ser tan bien escrito, también su personaje, con algunas fallas, pero en general muy, muy bien escrito, lo hizo uno de los protagonistas más interesantes que he visto en cualquier serie de televisión. Y lo he dicho en otro espacio. No hay, creo, un personaje en Juego de Tronos que tenga ese impacto emocional. Claro, Juego de Tronos, son muchos personajes, hay mucha historia, es una historia riquísima y la serie es buenísima, pero creo que ninguno tiene esa conexión que alguien puede hacer con Ragnar, y no porque uno se represente en Ragnar, pero sí como que tiene una actitud que, que, que te que te enamora, que te atrae, que te intriga al mismo tiempo. Y eso, pues, desgraciadamente, en esta quinta temporada, ya no ya no existe Ragnar. Y lo que sí existe son los hijos de Ragnar, sobre todo Ivar. Y Ivar es un personaje que, aunque posee también ese atractivo, al ser casi que un antagonista o un villano con, con bastantes capas, creo pues que tenían mucho potencial ahí para realmente explorar y explotar a lo que podía haber sido un, un legado de Ragnar, pero literal un legado en, en lo que se refiere a la serie Vikings. Desgraciadamente creo que esto no lo cumple. Y a ver, en esta segunda parte de la quinta temporada de Vikings, desde... De, desde el comienzo vemos muchos errores. El primer episodio es de cuando llega Rolo, que se pone todo sentimental, que es el papá de Bjorn, que, que todavía quiere a la Gerta, ya se mira muy anciano. Eh, y digo que es flojo eso, entre muchas cosas, porque desde de ahí no volvemos a ver a Rolo. Entonces, como que meterlo en un solo episodio, que no tiene ninguna consecuencia, que no tiene ninguna reacción a ese momento... Es lo que resume para mí lo malo que tiene Vikings. Las cosas suceden porque quieren que sucedan y ninguna de ellas queda como muy bien situada para darle una continuidad a una trama, sino que simplemente ocurren y todo se siente tan desapegado que, bueno, yo como audiencia, yo como espectador... También me voy desapegando de, de lo que le suceden a los personajes. El más grave, el caso más grave, es la Gerta. La Gerta tiene que ser uno de los ejes de Vikings después de que ya no está Ragnar. Sin embargo, tenemos en ella un personaje hueco en donde al escritor se le ocurre que se le va a poner el pelo blanco, que se va a enamorar de esta persona, que se va a hacer amiga de la reina o de la mamá del rey. Y que después se va a volver como loca. ¡Hala! O sea, ya con la Guerta me, me hartó. Pues me hartó ver como es un personaje que obviamente también tiene gran potencial y que aquí no saben absolutamente qué hacer con ella. La relación con el obispo Hammond es. Eh, desde el comienzo se sintió demasiado fortuito, forzado e innecesario. Llegó al punto de que. Creo que los mismos escritores se dieron cuenta de que el personaje del obispo era tan innecesario que, bueno, murió y como que igual a esta altura, que ya fue el episodio 20, ya nadie le importa, nadie lo recuerda. Entonces, ¿para qué existió ese personaje? Lo mismo con la tal conspiración con el rey Alfred y su hermano Eiselred. Estaba eh, la propuesta, creo yo, de la traición, de la conspiración, estaba interesante, pero se resolvió tan rápido y otra vez de una manera... Como un poquito forzada y que, que al no desarrollarse, al no haber una evolución de los personajes, al no haber unas situaciones que te las vayas creyendo y que tengan cierta congruencia, pues simplemente todo se desploma. Y eso es lo que le pasa a Vikings. Quiere contar... No sé si es que quiere contar tantas cosas al mismo tiempo o es que simplemente no sabe cómo unir las piezas y se nota demasiado. Yo lo que miro en Vikings es como si fuese un rompecabezas, pero totalmente regado, que de lejos puede tener cierta apariencia de algo, pero en realidad no lo tiene y no tiene por qué obligar al espectador a que le dé forma a algo que ellos tienen que darle forma. Es simplemente inaudito, pues, cómo le han dado tanto maltrato a una trama que siempre tuvo tantas buenas características. Y entre esas buenas características, ya como lo mencioné al inicio, está toda esta relación de ellos con, con la divinidad, con la religión, con los dioses. Que ahora es casi que sí si lo mencionan y al mismo tiempo lo desperdician, ¿no? Y lo digo expresamente por Floki. Lo de Floki desde comienzo de la quinta temporada, eh, no de la segunda parte, de la primera parte me refiero, que se fue a Islandia. Esa historia es como que creo que se lo dieron al pasante de los escritores de Vikings porque está tan mal contada, tan intrascendente, tan aburrido, tan apagado, tan mezquino, que parece de que pertenece a. Sí, al, al pasante, al que todavía no le han indicado bien qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, como no tienen de otra, lo agarran, lo imprimen o lo visualizan en este caso. Floki es un personaje que es el que quizás más ha sufrido cambios después de Ragnar y que siempre importó muchísimo. Es un personaje que siempre ha tenido un misticismo y unas características tan propias, tan originales también, que da, siempre daba gusto verlo. Pero ahora, encerrado en su... Claro, él tiene ese conflicto interno de que los dioses sienten que lo han abandonado y todo lo demás. Lo cual sí es interesante y sí es propositivo para el avance de la serie, de la historia. Pero ¿en qué momento el guión simplemente se dio cuenta que no saben cómo avanzar con él? Y lo hemos tenido ya 20 episodios en que no pasa absolutamente nada. Me gustó con Floki su, digamos, su, su resolución hasta el final de esta temporada, que quedó encerrado en la cueva y en donde una de esas malvadas bromas de los dioses, pues en esa cueva que quedó encerrado, encontró una cruz y lo que parece ser el Santo Grial. Entonces sí, una broma muy cruel porque no sé si esto ya marque el fin de Floki con sus dioses nórdicos Y que se haga cristiano Lo cual sería irónico porque más bien los hijos de Ragnar V en particular Más bien él recuperó su fe A sus dioses originales Entonces pues quizás por ahí vaya un juego De, de mentalidades De religión que como les digo sí hay porque se encuentra Que hay material para trabajar Y trabajar bien en esta serie Pero el problema es que está muy muy mal Desarrollado Hablando de V, pues toda esta trama de su relación con el rey Alfred, que Bjorn no le gustaba ser el, prácticamente el empleado del rey Alfred, eh, que de la nada Bjorn, bueno Bjorn también es un personaje que han hecho lo que han querido con él, lo hicieron aventurero, lo han hecho casarse con un montón de mujeres, eh, ahora a, aceptó a un tal Magnus porque simplemente le dijo que era hijo de Ragnar, el Magnus también, otro personaje intrascendente, un pan sin sal, que bueno, qué bueno que murió. Eh, le, le, le quisieron meter algo poético eh, de su muerte, pero también falla, tampoco importa, tampoco hay apego, no hay algo por lo que yo como espectador vea ya como que murió magnus no pues simplemente ajá se murió y para qué salió desde un comienzo y eso es lo que pasa con esta serie Vikings cómo llegó a ese punto cuando antes la muerte de un personaje significaba mucho dolor como cualquier otra serie en que uno invierte tiempo y, y cariño pues y atención pero no desgraciadamente esas características en Vikings se han perdido por esa cantidad de errores que hay personajes que los desarrollan de una manera tan quebrada que parece que son un episodio, son una persona y en el siguiente episodio son otra. Eh, la reina, bueno yo le digo la reina, pues la mamá del rey eh, Judith. Un personaje que también tenía muchas eh, intenciones muy particulares. Y que también se fue disminuyendo a ser un adorno de la serie. Y la parte de Ace del Red de cómo envenena al hijo, eso sí fue bastante... Osado, bien escrito, pero lo mismo, al no haber esa bien de, ese buen desarrollo de personaje o aquella cuestión de que te haga que te atraiga y que te atrapen, entonces esa escena, que aunque esto fue muy bien lograda, no tiene el impacto emocional requerido. Otro personaje que también anda a, a la deriva, como si fuese un mar en medio de una tormenta, es Harald, el rey Harald, que ha sufrido un montón de cosas también. Sin embargo, como que nunca hay un quiebre total del personaje. Sí entiendo, como que la intención es mostrar de que a pesar de que ha pasado tantas penurias, a pesar de todo, pues nunca ha encontrado el amor de su vida. Cuando lo ha conseguido, se, se lo ha llevado a muerto. En este caso, tiene una especie de triángulo de amor con Bjorn y la, esta, esta nueva mujer, la nueva esposa de Bjorn. Se me escapa el nombre ahorita. Y pues como que también es otra excusa para darle... Una razón de por qué está ahí Harald, que, que sí, que tenga una motivación y que entendamos la motivación del personaje solo por eso. Pero también innecesario porque, como les digo, es como que agarran a los personajes como que son panfletos en blanco y pueden escribir lo que quieren. Y no, si ya tienen un pasado, ya hemos visto cosas de ellos. Tienen que reaccionar acorde a lo que han vivido y lo que están viviendo. Pero desgraciadamente, no sé si es que agarraron un nuevo equipo de escritores y han desbaratado a Vikings si sí quiero terminar esto diciendo que el episodio 20 el Ragnarok estuvo interesante creo que fue el mejor de la temporada tuvo todos esos elementos que tanto nos gustan pues una buena batalla que también ya nos habían entregado escenas de buena batalla en un episodio que la guerta eh, está luchando con junto con el rey Hammond y todo esto esa, esa, esa batalla estuvo bien hecha esta también estuvo muy bien que fueron que en teoría Aibar se iba a sentir acordalado pero no fue tan así fue ganando un poco la astucia de Aibar a la fuerza bruta de Bjorn y al, al po, a la poca estrategia y, pero también fuerza bruta de Bitzerk que Tenía las fuerzas del rey Olaf. Y aunque atacaron por todos los frentes. Los hermanos. Eh, los, bueno, en este caso. Bjorn y Vizerk. Contra Aibar. Pues Aibar ganó al construir muro. Bastante resistente. Y otras estrategias. Como el uso de aceite. Y quemar los vivos a los soldados. Como que funcionó. Y, y estos. Lo, de, los demás. Pues se tuvieron que retirar de Kattegat. Y todo muy bien. Pues la, ese, ese capítulo. Pues. Sí siento que. Mantuvo la esencia de aquellos grandes momentos, grandes, grandes epopeyas que encontrábamos en años anteriores en Vikings. Y bueno, que el final también emotivo hasta cierto parte porque ya llega V, ya llega Torby, llega Laguerta y le entrega una espada especial a Bjorn y lo nombra como Rey de Kattegat. Esa parte emotiva eh, sí capto, o más o menos qué es lo que quieren hacer con Laguerta como que un episodio incluso imagínense qué tan desesperado este Vikings que tuvo que recurrir a un episodio en que la Gerta miraba la muerte de Ragnar asimismo eh, Bjorn en una parte en este episodio último mira también a Ragnar y es una serie que depende totalmente de eso, a cada rato o mencionan que son los hijos de Ragnar, o que tal persona conoce a Ragnar, o a cada rato están mencionando a Ragnar, porque saben que si no mencionan al, al que ha sido el personaje principal, la serie de por sí iría más abajo. Yo sí siento que la calidad de Vikings ha disminuido mucho, sé que a la audiencia no le va tan mal, leí la estadística que decía de que como 30 millones de personas vieron esta temporada, bien por ellos, bien por la serie, que sí tiene más nivel de producción, pero se está desperdiciando, lo están tirando el caño. Y ojalá que la temporada 6 realmente sea un repunte. Ivar logró huir. Obviamente va a planificar lo que va a ser su venganza. Bjorn creo que se siente abrumado con este nuevo cargo. Sentir que realmente ahora está encarnando lo que fue su padre. Y que todavía el, este el adivino, se me fue el nombre, en una escena ahí un poco eh, sobrenatural pero le indica a Bjorn que él va a ser más grande que Ragnar. Entonces, por ahí hay algo interesante. Yo espero que la última temporada nos muestren la caída de los vikingos, que fue una realidad. Fueron exterminados prácticamente de la historia. Y creo yo, pues, de que más que conflicto entre ellos, guerras civiles, ojalá se vea un poco más de la mano dura, la mano cruel, la mano que desgraciadamente bordó a unos vikingos con una historia tan rica... Y tan desaparecida en la gran historia de la humanidad. Así que con esto cierto, esas fueron mis impresiones de lo que desgraciadamente no viene haciendo bien Vikings con su temporada número 5. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele.